0: Sejam bem-vindos ao The Witting Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, nós vamos apresentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e dar alguma dica de algum outro filme ou alguma outra obra que possa interessar a vocês, se vocês gostaram do filme que comentamos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Sempre Vivemos no Castelo, dirigido por Stacey Passon. Passam, peçam, não sei E hoje temos uma convidada, Clara Gianni Bem-vinda, Clara Se quiser se apresentar rapidinho para o pessoal que está ouvindo a gente Fique
1: à vontade Oi, pessoal é, Eu estou um pouquinho, um pouquinho nervosa Porque eu acho que esse é o segundo podcast que eu gravo na minha vida inteira e Enfim, é, eu, eu, eu já conheço o trabalho da Michelle e da Jéssica há muito tempo Então é uma honra estar no meio delas duas Que são incríveis no meio do terror aqui no Brasil Enfim, eu tô, eu tô... Eu, tô, eu tô, tô quase sem nem, sem nem reação aqui.
2: Amiga, assim, gente. Eu sou escritora.
1: Não, eu ia falar, gente,
2: que fica eu nervosa sou... com tanto elogio
1: assim, que é isso? Mas, sim, é... eu sou escritora de ficção científica e de vez em quando eu dou uma. Estico as perninhas pro terror. De vez em quando eu resenho, eu já resenhei pra Adriano Nerd, eu já resenhei, já fui colunista fixa do da Blog, Sobre os Olhos da Alma. E atualmente. Eu estou trabalhando em alguns projetos que eu espero que até o fim do ano já estejam já estejam bem encaminhados. Muito obrigada por participar com a gente
0: e não precisa ficar nervosa. Aqui estamos todas nervosas. Sempre. <risos> Aqui é nervosismo e ansiedade 100% do tempo. Então, Michele, por favor, fale um pouquinho sobre a diretora para nós. Vou falar. As três
2: se passam. É uma cineasta, produtora e roteirista norte-americana. Ela dirigiu principalmente episódios de séries, é, até hoje, né? Entre elas, Dickinson, Deuses Americanos e House of Cards. Seu outro longa, além de sempre vemos no castelo, foi Sexo do que Nunca, que, de 2013, que estreou em Sundance e recebeu nomeações para prêmio, alguns prêmios, como Melhor Filme de Estrela Independ Independent Spirit Award e de diretor revelação no Gotham Independent Film Awards.
0: Isso aí. Eu não assisti outro filme dela e não é meu estilo de filme, mas, né, fica aí. Já uma indicação pra vocês, gente. Então, Sempre Vivemos no Castelo, ele é a adaptação do livro de mesmo nome da Shirley Jackson. E conta a história das irmãs Blackwood, que depois de viverem uma terrível tragédia, passam a maior parte do tempo dentro da casa da família. E a chegada de um primo interesseiro acaba colocando a vida tranquila das garotas em risco. Michelle, por favor, o que você sente sobre esse filme?
2: Eu sinto que esse filme é maravilhoso e que ele não recebeu os louros que deveria. Primeiro, é uma adaptação muito fiel do livro. Eu acho que ele captou muito bem o que a Shirley Jackson passou no filme. Porque a gente sabe, né? Adaptação, ainda mais de livro climático, né? Que nem é o da... O da Shirley é mais difícil, né? Mas esse aí, pra mim, é perfeito. Bom, eu não era muito fã das, das atrizes principais. A Taça Formiga da época do American Horror Story, né? Eu não gostava muito dela. E a Alexandra Daddario, cara, eu acho ela uma ótima atriz. Mas ela faz uns filmes muito flopados, né? É... Mas aqui não. Aqui eu acho que elas estão ótimas as duas. Eu acho uma ótima adaptação. O Crispin Glover, maravilhoso no papel do tio, assim. Incrível demais. É... Eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro aquele filme lá da Vingança de Willard, que é Ele os Ratos, que é um remake de um filme dos anos 70 ou 80, se não me engano. É ruim demais, gente, mas é um dos meus filmes do coração, né? Então eu adoro esse cara, adorei o filme e é isso, gente, vejam. E você, Clara, o que você achou do filme? Conte pra gente.
1: Nossa, eu já tinha alguma curiosidade de conhecer as obras da Shirley Jackson, acho que já tem uns dois, três anos, porque é assim, né? A gente vai acumulando lista de leitura, leitura e nunca, nunca chega a essa lista. Mas é, eu peguei essa oportunidade para assistir o Sempre Vivemos no Castelo Até para eu, eu ter um contato, um segundo contato né Porque eu tinha começado a assistir a Maldição da Residência Rio né? Que é da Netflix, que é livremente baseado no, naquele livro dela Da Maldição da Casa da Colina E eu tinha achado interessante Mas eu acho que, por ser uma adaptação mais fiel No caso do, do, do Sempre Vivemos no Castelo Eu senti um contato um pouco mais aproximado com o que eu creio que seja o estilo dela, esse estilo de mistério mesmo E, nossa, eu achei incrível o filme, de verdade Ele me prendeu de um jeito que, tipo assim, a coisa vai escalando de um jeito Que, 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 tu, que assim, tu sabes que já tá pra chegar perto de um certo ponto, mas, mas Mesmo assim, tu ainda te surpreendes quando chega nesse ponto é, Eu também já conhecia a Thaisa Fármiga da época do American Horror Story Eu não ligava muito, achava ela sad girl <risos> Aquela coisa, aquela, aqueles memes bem de Facebook 2012 mas aqui que eu me esqueci completamente disso. A Alexandra Daddario, o que eu lembro dela são duas situações muito específicas, que era aquele, aquela adaptação de Percy Jackson de 2010. E eu lembro que naquela época, desde aquela época, eu achava os olhos dela muito grandes. E aqui, especificamente, os olhos dela têm uma expressividade muito grande para compor essa personagem hiper feminina, né? Muito inocente, com aqueles olhos azuis da cor do céu. E que, enfim, é, tá... parece que você está reagindo muito às situações ao invés de agir, mas depois a gente vê melhor o que está acontecendo. E também naquele clipe lá do Imagine Dragons, do Radioactive, que eu acho que ela tá lá. Mas fora isso, eu não conhecia muito da atuação dela, então foi uma, uma grata surpresa ter visto o que ela era capaz de fazer nesse filme.
0: Eu amo, sempre vemos no castelo, eu amo Shirley Jackson, eu sou muito apaixonada pela Shirley, e eu achei sempre vemos no castelo um, um filme perfeito. Eu ainda não acredito que esse filme nem chegou a passar perto por aqui. Eu, todo dia, eu fico... Mais ou menos uma meia hora do meu dia, pensando por que ninguém gosta de Shirley Jackson no Brasil. Ninguém, eu sei que existem pessoas que gostam, por exemplo, Michelle, a Clara, etc. Mas é uma pergunta recorrente. Por que as pessoas não dão a atenção devida a Shirley Jackson aqui no Brasil? E eu nunca consegui chegar a uma explicação, né? Mas tudo bem, eu, eu, eu trabalhamos firmemente para que as pessoas leiam e consumam coisas da Shirley Jackson. E quando eu vi, o quando eu fiquei sabendo que ia lançar uma, uma, uma adaptação Sempre Vivemos no Castelo, eu fiquei meio assim, porque é o meu livro preferido dela. E eu fiquei meio assim, principalmente por conta das atrizes, né? Mas como eu sempre espero antes de, de né desistir das coisas, eu acabei assistindo, assim que saiu eu fui desesperada pra assistir o filme e eu achei ele maravilhoso. É uma adaptação perfeita, o filme é perfeito, todo o clima de estranheza, de tudo tá lá. Todas as pequenas mudanças ficaram incríveis e... é. Eu poderia ficar aqui falando umas três horas o quanto o filme ficou perfeito, o quanto as irmãs Blackwood naquele, momento, naquele filme estão muito bem representadas, o quanto é tudo tão maravilhoso. E é basicamente isso. Meus sentimentos principais sobre Sempre Vemos no Castelo são esses.
2: Eu queria só comentar um negócio da Dario que ela fez um filme do ano passado chamado We Summon the Darkness que é uma tosquíssima bagaceira mas eu me diverti, eu achei um filme bem divertidinho assim Ainda mais que tem essa pegada, tipo, de jovens roqueiras perdidas e rituais com meninos e tal, e um plot twist muito bizarro, enfim. É um filme bem bagaceiro, assim, mas eu, eu gosto bastante dele. A gente sempre é indica filmes no, no final do programa, mas eu já tô indicando, né? Vocês me perdoem.
0: O Simon, o Simon Darkness é muito divertido, eu achei ele muito legal, achei é, é meio coisado, né? Aquele plot twist me deixou um pouco triste, me deixou um, pouco, um gosto meio aguri doce na boca, mas é muito divertido, principalmente o começo do filme. Não, o começo é incrível.
2: O plot twist tipo foi muito chocante, né? Mas para mim não estragou nada, né? Então, já queria falar desse filme e eu queria comentar uma coisa. O estranho sedutor lá que chega para roubar o dinheiro delas é o Sebastian Stan, que faz o Bucky do Capitão América. <risos> Isso é muito genial, gente, quando eu vi esse homem lá, porque eu tive uma fase muito, muito fã de filmes de herói, né, assim, passou, mas foi muito forte. E aí, eu, quando eu vejo o Buck lá no filme, eu falei, meu Deus, ele é o um vilão, que loucura, né, mas enfim. É, bom, é, eu também sou obcecada com Shirley Jackson, eu, a Jéssica, Clara e algumas amigas minhas e a Mallory O'Meara, que eu já considero minha amiga também. Autora do, do filme sobre a Millicent Park. É, Millicent o que é mesmo? É a Jessica, o nome dela? Millicent Patrick. Patrick. É, por pouco errei. Enfim. E eu gosto muito de, da, da Shirley Jackson. Então, eu li dois romances dela e, sei lá, uns 70 contos. Assim. Eu li bastante conto dela em 2018. E não tem nada dela que eu não gosto. Até ela contando da vida pessoal dela, dos filhos, dos gatos, eu acho incrível. Então, eu estava muito ansiosa para esse filme. E como a Clara comentou, o Mike Flanagan <risos> é, ele usou livremente mesmo, basicamente o nome das das, das personagens, né? Mas eu gostei do que ele fez, é uma obra completamente separada, né? Mas esse filme, We Have, we have Always Lived in the Castle, para mim é muito fiel e conseguiu realmente trazer o clima do, do que a Shirley Jackson escrevia, né? É, tem o The Haunting, que é o Maldição da Casa da Colina, da Casa da Colina né? É, o antigo eu acho meio esquisito e o da década de 90 é horroroso. Mas assim, na década de 90 eu tinha lá meus 12, 13 anos fã de terror... E achei o okay na época. Hoje eu teria um pouco de pavor de ver Liam Neeson, Catherine Zeta Jones, ou Em Wilson e aquele povo todo fazendo aquele <risos> filme, né? Mas, enfim, vou rever em algum momento e volto aqui para falar o que, que aconteceu, né?
0: Mas. É, Spoiler! Novo... Michelle nunca mais voltou para dizer sobre o filme. <risos> é possível,
2: gente. Esse filme saiu em 99, eu tinha 12 anos. Com 12 anos eu não tinha muita crítica, né? Então, vai saber. E Então é isso, gente. Eu amo esse filme, assisto esse filme. E eu vou ficar 40 minutos aqui falando pra vocês lerem Shirley Jackson e assistirem filmes de terror dirigidos por mulheres. Porque mulheres fazem
0: melhor. É só um comentário sobre o Mike Flanagan. Que eu sou uma pessoa muito apaixonada. E aí eu preciso defender as pessoas que eu sou apaixonada. E assim, eu tava revendo é, A Maldição da, da, da Residência Hill. E eu percebi que ele, ele, além dos nomes, ele utiliza muito da personalidade de algumas... De algumas... Algumas coisas muito sutis, sabe? Pra criar os personagens e criar as... as situações e tal. isso fez eu gostar ainda mais. Porque é lógico que eu revi a maldição da Residência Rio esses dias. Porque pandemia, por que a gente não vai se esgotar no drama, né? E ele vai lançar logo menos a, a, segunda... a segunda temporada com a volta do parafuso. Então eu tô bastante na expectativa, pra ver o que vai acontecer daí. E aí eu tava revendo, e aí eu fui percebendo algumas coisinhas, e ele foi muito esperto. O Mike Flanagan, ele tem um dom de, de adaptação muito interessante, cara. Eu, eu fico muito curiosa com o que ele pode fazer daqui pra frente. Porque o cara fez um Doutor Sono muito bacana, ele fez, né, Jogo Perigoso, fez A Maldição da Residência Rio, e o cara... Eu sou muito fã do Flanagan, eu torço muito pra que ele faça tipo uns 567 filmes de terror adaptados por aí. Nem ligo para o roteiro original, eu só quero adaptação. <risos> Antes de passar para a Clara, eu só queria comentar uma coisa. Eu conheci
2: o Flanagan por causa daquela revista Fangoria acho que em 2012, na época que o dólar era baixo, Saudades do Dólar Baixo, e a gente comprava revista, e aí estavam falando do Absente, é o primeiro filme dele e tal, aí eu virei a internet, aí achei, e eu achei muito legal o filme. Aí eu comecei a comprar o trabalho dele, eu não sou tão fanática quanto a Jéssica, mas eu gosto muito desse homem. É nos poucos assim que eu boto uma fé. assim Mas, enfim, se vocês desculpa. não
0: sabem, eu carrego uma foto do Flanagan na carteira.
2: É, isso é um pouco creepy, mas tudo bem.
0: É... 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 Chega de
2: exaltar é... homem. Chega de exaltar homem. Clara, por favor, fale mais.
1: Ai, nossa, esse filme... Eu, eu fui assistir, eu gosto de filmes que, que como eu estava falando Vão escalando para um negócio que eu não sei o que, que vai acontecer mas ao mesmo tempo eu sei e vão e vão empurrando para aquilo e eu fico eu, eu vou ficando nervosa também e essa peculiaridade essa estranheza que que eu acho que foi a Jéssica que comentou em relação a essa atmosfera que foi bem traduzida em relação ao livro é eu sou uma pessoa que geralmente não tem aversão a spoilers não tem aversão a assistir a adaptação de determinadas histórias se forem bem feitas porque aí eu fico com mais curiosidade de querer ler o material fonte, o material original. E no caso de Sempre Vivemos no Castelo, eu já queria ler o livro antes, eu fiquei com mais vontade ainda de ler a respeito, de ler efetivamente a, a narrativa da, da, da Mary, justamente por conta de toda essa ambientação que é criada, essa, essa, esse jeito dela meio de criança, de, de não é mais criança porque ela tem 18 anos, mas esse jeito meio de criança psicopata tudo mais, do tipo que... Enfim, vai ficar... Se tu, visitares ela na, se tu visitares a casa dela, vai ficar te olhando o dia inteiro com uma cara de... Sai daqui, eu quero te matar e tudo mais. Então, eu, eu achei incrível. Você estava pesquisando sobre os bastidores e toda essa situação do, do, do background que levou ela a escrever. Foi um dos últimos... Se não me falha a memória, foi um dos últimos romances dela, né? Antes dela falecer em meados dos anos 60. E eu acho incrível que, não só em relação a ela, mas de várias autoras mulheres, de um modo geral, entre os séculos 19 e 20 principalmente nessa questão do, do terror e do horror gótico, ah, o enclausuramento, a clausura, o fato de tu estares num lugar fechado, tá sempre muito presente ao longo dessas obras. É. A, a, a Shirley Jackson, ela parece que tinha sido diagnosticada com agorafobia, ela tinha uma série de transtornos também que ela vinha tratando, e por conta, algumas pessoas dizem que por conta dos remédios terem se cruzado foi um dos motivos por ela ter falecido e tudo mais. E eu achei muito legal como ela incorporou isso de alguma maneira, essa pessoalidade dela, esse aspecto que efetivamente causava aflição nela, enquanto ser humano, enquanto pessoa, para as personagens dela. Eu sempre escuto muito essas histórias, né, de, de que tu não podes colocar muito de ti, muito da tua personalidade, especialmente se tu fores uma mulher. Porque senão a tua personagem vai ser Mary Sua, a tua personagem vai ser a Pelona, a tua personagem vai ser tu, vai ser autobiográfico, não vai ser legal. Só que isso é uma coisa que não faz sentido nenhum, eu acho que quando tu fala isso como uma autora, né, que tá tentando adaptar o quanto pode, quanto mais escreve, né, mas eu acho, eu acho que funciona muito melhor quando tu estás lendo uma história de ficção, quando tu consegues colocar alguma coisa de ti nas teus personagens, ou boa parte. E sobre essa questão também da clausura, me lembrei muito que do que a Virgínia Woolf falava num ensaio que ela escreveu para um livro que foi publicado aqui pela Companhia das Letras, que é Mulheres e Ficção. Que ela está ela escrevendo sobre a... Creio que tenha sido sobre a Emily Bronte, sobre as irmãs Bronte, de um modo geral. Ela está falando sobre a Emily, especificamente, quando ela fala do Mundo dos Ventos Vivantes, que a escrita delas é tão peculiar justamente por conta desse aspecto da socialização feminina para o ambiente doméstico, para o ambiente do, do, do que é claustrofóbico, para o ambiente do que é das paredes fechadas do caseiro, desse desse aspecto da diferença entre público e privado e como como isso fica muito forte nessas obras né isso, ela está falando de literatura do século XIX mas mas assim isso eu acho que para mim pelo menos do que eu observei nessa adaptação e o que me atraiu também a querer ler futuramente os, os textos da Shirley Jackson no futuro é justamente como esse robótico feminino está sempre muito próximo da, da, desses espaços fechados, dessa coisa sufocante. Bom, é muito
2: interessante isso que a Clara falou sobre... Ter muito de si no, no, no seu trabalho, né, né, enquanto escritora, é muito curioso você pensar nisso, porque a Shirley Jackson era uma mulher que tinha uma vida bem, entre aspas, comum, né? Ela se casou, teve filhos, e diferente do, do filme Shirley, que é o amo de paixão, assim, que mostra ela numa vida de, certo, sei lá, viver para a escrita apenas, né? Ela era dona de casa, ela tinha filhos, ela cuidava dos gatos, aquela coisa toda, né? E ela criava esses mundos perfeitos, né? Assim, bizarríssimos, estranhíssimos, de clausura e tudo mais. E uma coisa muito curiosa é que a gente discutiu esse livro no Leia Mulheres de 2016 ou 2017, se eu não me engano, e a Juju levantou um ponto muito importante. A Shirley Jackson era uma mulher gorda e ela teve que tomar a enfiar um monte de remédio nela para emagrecer, porque, né, foda-se a saúde, o importante é ser magra. E, então, a comida tem um papel muito importante na obra dela, né? E... No Sempre Vemos no Castelo, tá tudo em volta de um jantar, né? E já o spoiler, gente, desculpa, é, a pessoa que não falece do envenenamento é justamente a irmã, porque ela colocou no açúcar sabendo que a irmã não colocava, não tomou, é, colocava açúcar no, no, no chá dela, né? Então, eu gosto muito de pensar esses dados biográficos, eu gosto muito de dados biográficos numa obra, né, e você vai pescando aqui e ali, e eu acho que tá tudo bem uma mulher fazer isso, né, apesar de sempre tratarem como uma literatura menor, quando a mulher fala de si, eu gosto muito, ainda mais nessas autoras que têm um tipo de vida e transformam em alguma coisa muito maior, né? Que nem as Irmãs Brontë. Elas viviam enclausuradas e criaram histórias, assim, incríveis, com milhões de desdobramentos e tal. Então, sei lá, só, só me faz amar ainda mais a Shirley Jackson.
0: E é uma coisa engraçada, né? Porque a gente vê aí um monte de, de autor-homem escrevendo principalmente sobre eles e sobre o próprio Pinto, e a gente tem que ficar ouvindo que mulher não pode colocar citações autobiográficas nas suas obras. Isso é uma coisa, e eu vou ser muito clara aqui, eu espero que vocês me perdoem se vocês não gostam de xingamentos, mas é de cair o cu da bunda. Então, é um negócio revoltante, né? E eu acho isso incrível, porque, por exemplo, voltando de novo nas Bronte a Anne, ela escreve dois livros a... de Will Ferral e... Agnes Grey, é incrível a forma como ela coloca essas, essas pequenas situações biográficas dela na, na obra dela, né? As outras duas também, tanto a Emily quanto, quanto a Charlotte. Mas, enfim, né? É, é, eu, acho isso, é, eu acho isso incrível. E a Sheila, ela trabalha muito bem isso e tudo que você for ler dela, vai ter essa coisa da estranheza. Pode não ser exatamente o terror que a gente tá acostumado, mas é um terror de toda forma. É um terror, tipo, muito claro. O... Do as coisas que a Shirley escreve tanto nos contos quanto no, no, nos livros e a gente e dá para perceber sabe quando é a Shirley Jackson eu tava lendo esses dias o prefácio que a Altessa eu não sei falar o nome dela mas é do meu ano de descanso e relaxamento a autora M Moshfeg, alguma coisa assim né é muito estranho o nome dela não consigo é. <risos> não consigo falar mas enfim a Altessa minha grande amiga que eu já trato no primeiro nome porque somos íntimas ela, ela coloca no prefácio o quanto a Shirley ela, ela utiliza dessa estranheza e leva pra gente para um lugar completamente estranho, mas que as coisas acabam sendo até familiares, sabe? Ela, ela usa o familiar pra deixar estranho, e o estranho acaba se tornando familiar. isso é incrível, sabe? É, a Shirley ela tem um trabalho muito impressionante e é extremamente sensacional. Eu posso ficar aqui três dias falando o quanto a Shirley é maravilhosa. E eu queria muito que as outras obras dela fossem traduzidas, porque eu tenho uma extrema preguiça de ler inglês. E eu adoraria que mais pessoas pudessem conhecer mais o trabalho da Shirley Jackson, sabe? Porque é um baita de um trabalho, ela tem obras incríveis, sabe? A única coisa que foi traduzida... Só três coisas dela foram traduzidas até hoje, que foi A Assombração da Casa da Colina, Sempre Vivemos no Castelo e O Conto à Loteria. Então, assim, ela tem muito mais. Ela tem, um... ela tem uma vasta produção. Seria ótimo que as pessoas... Que trouxessem mais dessa produção? Exatamente.
2: Como eu comentei, em 2018 eu fiz uma espécie de Frila e eu li, sei lá, em torno de 70 contos dela. É, me deram vários livros dela no original, assim, me deram, não, emprestaram, né? Que eu seria, sou muito feliz se eu tivesse os livros físicos dela de contos. É, eu li muita coisa dela e, tipo. Parece que ainda tinha mais, que eu não tive acesso. Então, ela tem uma produção gigantesca. E, como eu falei, ela tem esses contos... Esses contos, não, essas crônicas familiares, né? Que ela fala... acho que é o Living Among Savages, que ela vai falando da vida dela, da, de como é escrever sendo mãe e tendo gato, sabe? É, então, eu gosto bastante. E, voltando para o Sempre vemos no Castelo, ela aborda uma coisa que é um tabu, né? Que são as mulheres assassinas, né? E... e... Eu vou puxar aqui já o livro Serial Killer da Lady Killers, acho que é da Darkseid, que fala sobre mulheres serial killers fugindo do clássico Eileen Urnus, por exemplo. Né? É, mulheres serial killers deixaram de ser condenadas à câmera de à cadeira elétrica porque eram mulheres e eles achavam absurdo matar uma mulher mesmo que ela tenha cometido todos os atos de crueldade, né? Então, a Sheila explora bastante isso nesse livro e eu acho
0: isso muito interessante. É bacana também outras obras que fazem mais ou menos a mesma coisa, né, que... Eu queria comentar só do, do, do Alias Grace, né da, da Margaret Atwood, que eu não li o livro, mas eu assisti a série. E é mais ou menos essa coisa, né? As mulheres, elas até quando elas são assassinas, elas são, parece que, julgadas como, como inferiores. E isso é muito interessante. Eu gosto quando essas obras, elas pegam e colocam... Porque existem tantos tipos de mulheres, sabe? Existem tantas coisas que essas mulheres podem fazer, sabe? Por que ficar relegando papéis inferiores e papéis mais baixos? Então, como a Clara mencionou, a, a Dadário, ela tá num, num papel de uma moça muito pura e muito boazinha pra, no final, se revelar, tipo, uma mulher disposta a lutar por um bem-estar, sabe? Por, por, por fazer o que ela tem que fazer. E eu acho isso ótimo. Eu acho que foi... Excelente a escalação do papel, inclusive.
1: Nossa, essa é, questão, retornando para aquela parte que eu achei muito interessante que tu falaste, Michelle, da, da comida, da alimentação. Né, é, que no filme, em termos, na, na questão da fotografia mesmo, fica muito clara a exposição dos pratos, o modo como vai passando, até a transição de antes do primo, do primo, do primo oportunista de chegar lá e depois ele chegar, como os alimentos vão sendo servidos à mesa, o modo como... Como, como aquilo vai sendo disposto, a atenção para os detalhes, a atenção para se estava com açúcar ou se estava sem açúcar no momento do acontecimento do jantar. Então, é uma coisa que visualmente fica muito forte, aqueles pratos todos sendo preparados pela irmã mais velha. E, e como isso, no fim das contas, o preparar ou não preparar, o modo como essa comida é preparada, também tá com, tá, faz parte do modo como essa história está sendo contada, faz parte de como a gente entende o que está acontecendo, porque a partir do momento em que a mais velha deixa de, de cozinhar para a mais nova, da maneira como ela gostaria, porque o, o o primo já está querendo que ela faça de outra forma, já está querendo ocupar o lugar de pai já vai ter uma certa conotação, a comida já vai se apresentar de uma maneira diferente. Então, foi um negócio que é, eu tinha assistido ao filme, mas depois eu fui buscar algumas resenhas, e, e assim, visualmente, ficou muito claro, mas foi só depois que eu dei uma lida mais específica em relação a isso, que ficou, ficou ainda mais evidente esse, esse subtexto, pelo menos, eu achei incrível
2: é, eu gosto bastante desses filmes que você vai pegando os detalhes aos poucos né eu acho que se eu assistir ele de novo eu vou pegar mais coisas é, é, eu vi só uma vez né, acho que foi ano passado, escrevi uma resenha sobre ele para o Cine Vardar e sei lá tipo eu não consigo esquecer desse filme eu não consigo esquecer desse livro e Cara, eu tenho certeza, quando eu for reler, rever, vai ter mais detalhes, porque a Shirley era a rainha disso, né? De pegar a gente nos detalhes, na sutileza, né?
1: É, o diabo tá nos detalhes, né? eu, li Vardar, eu li a resenha do Cine eu li a resenha do Cine e a resenha do Fight Like a Girl, e eu percebi que existe uma coisa muito incomum nas resenhas de vocês duas, quando vocês estão tratando dessa, que... dessa questão toda que circunda a obra da Shirley Jackson e o filme também, é... foi algo que até foi comentado antes, eu acho... Que essa questão da falta de divulgação da obra dela, do filme. Eu, eu só fiquei sabendo que teve essa adaptação de 2018 muito recentemente. porque Até para um elenco que, que é relativamente conhecido, né? O Sebastian Stan, com a, a Ada Dario, com, com a menina do American Horror Story. A gente esperaria que tivesse uma divulgação um pouco maior, mas foi um negócio que passou super abaixo do radar. E não é porque o filme é ruim, ele é impecável em vários sentidos. Mas a gente fica se perguntando como é que adaptações cinematográficas de uma mulher que, que é citada como referência pelo Stephen King diversas vezes. Ela não está recebendo tanta tanto atenção quanto poderia, né? E a gente sabe, no fim das contas, a resposta dessa pergunta.
2: Exatamente. E, além de tudo, ainda foi um filme dirigido por uma mulher. E a Stacey ela tem o um trabalho assim, consolidado com séries. Ela fez séries grandes, como House of Cards, mas no cinema ela não tinha um, um, muitos muitos trabalhos, né? Então eu acho que
0: ninguém dá atenção, né? Infelizmente. Pois é. é, são questões, né, galera? Questões para serem refletidas aí, por que esses filmes não chegam aonde deveriam e por que essas obras não chegam aonde elas deveriam chegar também.
2: E aí você pensa, sei lá, 2014, 2013, que teve aquele boom de novo de filme de exorcismo, né? Uns 200, cara, sei lá, três prestam. E tudo dirigido por homem. Vamos botar mais filme para esses caras fazerem, né? Enquanto essas obras incríveis são pa passam despercebidas. Né? E pelo que eu tava vendo, ele não foi exibido em nenhum festival aqui no Brasil também, né? Acho que não. Acho que ele nem chegou a ser nem em streaming, nem em lugar nenhum. Olha, eu tô vendo aqui. Ele passou no Los Angeles Film Festival, no Edimburgo, em Edimburgo, na Coreia do Sul. Só. Foram esses festivais. Pois é. Ah, enfim, fico triste porque a Shirley Jackson merecia muito mais. E ainda merece... Menos... Mas a gente tá aqui pra ficar tá falando dela sempre, falando como ela é maravilhosa Enchendo o saco das pessoas para elas lerem Até que elas sejam vencidas pelo cansaço e lerem
1: Exatamente tá. E sabe o que é mais engraçado? É que o filme saiu mais ou menos na mesma época da saída da Netflix, né? Eu não sei se é porque tava disponível em serviço de streaming e tudo mais Mas atraiu a atenção, teve uma... Claro que não foi o oh, sucesso estrondoso e tudo mais, mas... Atraiu algumas pessoas mesmo, teve um certo burburinho pelas redes sociais, a pessoa ficou interessado e, e, e bora ver se isso se repercute no movimento de mais publicação das obras da Shirley Jackson por aqui. Aconteceu um negócio muito parecido, em termos assim, de reconhecimento tardio, com a própria Tavia Butler na ficção científica, que é um negócio que até hoje eu considero imperdoável, que as obras de gente como ela, gente que, que assim fez total diferença no gênero e no modo como ele é como ele é conduzido e como ele é, como ele é pensado atualmente, só esteja vindo para cá para o Brasil coisa de 4, 5 anos para cá. E eu acho que a Shirley Jackson também está nesse meio de mulheres pioneiras, de pessoas pioneiras, que foram sucessiva, sucessivamente ignoradas, principalmente é, lá fora também, mas principalmente pelas traduções que têm vindo para cá, e só agora, ultimamente, tem vindo esse destaque, esse resgate. E a gente espera né, sempre melhor. Que venha cada vez mais. Ela já tem sido mais falada, já tem havido muito mais sobre ela por aí. E bora ver, né? Mantendo as expectativas, na razoabilidade, digamos assim.
2: É, oh, Clara, essa questão que você falou de dar mais destaque para as obras e tal, né? Eu fico... Sempre comento isso, né? Tipo, eu fiz uma live esses tempos com a Maridal Chico sobre a Carson McCullers. Essa mulher é incrível, ela é um dos maiores nomes da literatura norte-americana Sério, eu li poucas coisas que viram a perfeição como os livros dela E ela não tem uma obra disponível hoje em dia, cara E no Sebo tem três exemplares caríssimos, né? Enquanto uns caras meio bosta que estavam escrevendo na mesma época que ela Tem milhões de versões de livros, sabe? O Hemingway, o Fitzgerald Não vou dizer que eles eram um lixo Quer dizer, eram, porque eram homens, aquela coisa toda Mas... Eles têm livros incríveis, mas eles também lançaram muita porcaria. E no Brasil tem tudo: tem obra completa desses caras, tem o Sebo, tem de diversas editoras. E as é escritoras como a Carson, a Shirley Jackson, que estava ali nos anos 50 nos Estados Unidos, a gente não vê. E como você disse, né? o Stephen King fala. e A Shirley Jackson foi uma inspiração direta para mim. E ele é um cara que tem milhões de livros, todo mundo já ouviu falar de Stephen King, né? Mas você conhece o, né, a criatura, mas não conhece o criador, né? É. É uma merda isso. Mas enfim, você que está nos ouvindo, assista esse filme, leia os livros da Sheila e Jackson, todos saíram pela Suma, que é um
0: selo da Companhia das Letras, e por favor, leia. Um negócio interessante da... da, da só só para encerrar rapidinho, um negócio interessante da Carson é que ela, junto com a Flannery O'Connor, são duas das principais citadas quando a gente fala sobre o Southern Gothic, né? Então, eu, é tipo, eu conheci a Carson por causa disso. E a minha vontade de conhecer a obra dela veio exatamente por isso. Então, quando você começou, quando você comentou sobre a Carson com que você ia fazer a live e tal, eu fiquei ainda mais interessado. E é isso, né? Tipo, não encontra as obras dela e é um saco para encontrar. Exato. E a Flannery O'Connor é outra. Se eu não me engano, saiu
2: um livro dela pela pelo Sesi, que era, que era. É, que era espólio da, da Cossack também. E uhum. a, ainda tem, é verdade, tem a Nova Fronteira, um pouco mais fácil que a Carson. Mas se você fala de South Gótico, o povo vai falar de quem? Do Faulkner, você vai olhar, a Faulkner tem milhões de versões do Faulkner no Sebo, tem adições atuais pela Companhia das Letras, Exatamente. tinha pela Cossack na IFE. E assim, o Faulkner era maravilhoso, isso eu não discordo. Mas cara, ele, a, a Carson pra mim é tão boa quanto ele. E São fazer outros pontos
0: de vista, né? Se a gente Exato. quer olhar outros pontos de vista A gente tem que ampliar um pouco a situação
2: Exatamente, mas que bom que existe A gente ler mulheres aí, outros projetos De mulheres enchendo o saco de todo mundo Pra ler mulheres, né? Vamos resgatar Essas mulheres incríveis
0: Exatamente
1: Total. E... Isso aqui É bonitinho e tal, mas é o nosso trabalho é basicamente colocar o dedo na ferida Cutucar e, e, e ser chata mesmo E é para ser mesmo Exato,
2: porque se a gente não ficar reclamando eu, Tipo, a obra dessas mulheres vai ficar esquecida Até quando, né? A, a Manu, que é nossa amiga Ela estuda, estuda mulheres da geração beat Eu fiz TCC sobre o Queiroac Na época que eu era tonta e gostava desses homens né E assim, eu fico pensando Na infinidade de mulheres que eu poderia ter estudado Ter resgatado no meu TCC E não consegui porque eu não tinha acesso na época né Não se falava delas, mas felizmente hoje tem bastante gente falando sobre mulheres escritoras, sempre trazendo um livro novo, é, na própria literatura brasileira, né? Maria Firmina dos Seis, a, a Júlia Lopes de Almeida, aquela escritora, que a Dina Silveira de Queiroz, e assim vai. Então eu fico muito feliz que esse resgate esteja sendo feito, e estamos aqui para falar de terror e de tudo mais, né, Jéssica? Exatamente. Bom, acho que é isso, claro, se tem mais alguma coisa para falar do filme, para reclamar, o TED Talk é seu, fica à vontade.
1: Não, eu só queria dizer, só pra finalizar mesmo, que eu concordo muito contigo, do Sebastião ser o rei do rolê aleatório desses filmes, assim. Sim. Que eu, só conhe... eu só conhecia ele... Assim, a primeira... Acho que o primeiro filme, assim, que eu vi que ele apareceu, de fato, mesmo, fora o Bucky, acho que foi a ponta que ele fez em Cis de Negro, sendo o carinha lá que a personagem da, da Natalie Portman aborda numa balada. E depois... Acho que depois disso, assim, depois de todos esses filmes da Marvel, foi a atuação dele, que foi um negócio louquíssimo. E com a... Com a, Eu esqueci o nome dela, a atriz que faz. A Harley Quinn também fez o logo de Wall Street. A Margot Robbie. Margot,
2: te... Margot Robbie, isso. Nossa!
1: Eles fazem uma dupla muito surtada nesse filme. Eu fiquei, mano, esse rapaz é uma caixinha de surpresas, mas aqui também foi uma caixinha de surpresas. Hein? Enfim, surpreendeu bastante.
2: Olha, o nosso Tia Tony, eu vou
1: assistir agora,
2: depois da sua indicação.
1: Gente, ele tá com bigode. Sabe aqueles bigodes bem nos 80, aquele bigode grosso? <risos> tá aí reconhecendo. Gente, eu
2: amo! Eu amo esses bigodes. <risos> <risos> Bom, então é isso, gente. Aqui. Jéssica, você quer indicar alguma coisa pra gente Que pareça com, esse, com, a, com o filme da Chile, Baseado no livro da Shirley uma... Qual que é a dica aí? Fica à vontade
0: eu, eu indico a Shirley Jackson Por favor, é o Jackson <risos> Assistam as obras baseadas No Shirley Jackson e é isso basicamente Que eu tenho pra dizer Não vou me alongar hoje muito não eu ia dizer o
2: mesmo, né? Eu indico a, a Sheila Jackson porque ela é a rainha do planeta Terra e aproveito para indicar o filme Shirley, que é totalmente uma livre adaptação sobre a vida da, da Sheila Jackson, mas eu gostei demais, eu sou completamente apaixonada pela Elizabeth Moss, ela para mim ficou uma Sheila Jackson perfeita, então fica aqui a minha indicação. E você, Clara, você quer indicar alguma coisa para gente?
1: Não é bem uma indicação, mas é mais algo que eu estou com vontade de revisitar depois que eu assisti é, Sempre Vivemos no Castelo, que foi uma adaptação que eu assisti há um tempo, era uma adaptação para TV daquele livro dos anos 70, do fim dos anos 70, o Flowers in the Eric, o Jardim dos Esquecidos, eu acho que é o nome. Que assim, ah, teve uma recep... Ah, da, da Bíblia, Teve é uma recep... Aham. E, e teve uma recepção mística que saiu essa adaptação. Muita gente achou meio morna, muita gente achou meio estranha, mas tem aquela atriz que fez Mad Men e fez Sabrina depois, que, que faz a, a protagonista. E eu acho interessante porque nesse, nesse filme, mesmo que não esteja toda, toda a potencialidade da obra original que saiu, no, essa obra que saiu no fim dos anos 70, eu acho muito interessante que esse, essa questão da clausura também está. Em contexto. Que basicamente, só pra contextualizar mesmo pra quem estiver ouvindo. É uma história de uma família de, de quatro crianças. Eu acho que são dois uma, dois meninos adolescentes. Menino e uma menina. Um casal. E dois, dois, um casal de crianças pequenas também. Menino e uma menina. O pai deles morre. E a mãe deles, que é, tipo assim, super padrão. Barbie e tudo mais. Leva eles pra mansão pra, pra da avó. Pra que eles vivam lá até... Até que a situação se estabilize, mais ou menos, só que a avó deles é super carola. A Maris prende eles dentro de um porão, dizendo que eles são filhos do demônio, dizendo que eles estão crescendo desejos sexuais bizarros dentro deles e tudo mais. E aí começa a ter toda uma questão incestuosa, meio tensa ali pelo meio, que na época que eu assisti, é, conseguiu me passar uma certa perturbação. Eu tenho curiosidade de saber como eu me sentiria revendo agora, sabendo que teve todas essas críticas e toda essa questão, mas... É Mais atitude de comparação mesmo Não,
2: Ótimo, eu tô com esse livro no meu Kindle Sei lá, há anos pra ler Agora que você me falou do que se trata Eu com certeza vou passar ele pra frente da fila
0: Bom, então é isso, pessoal Agradeço muito a todo mundo que ouviu A gente vai agora se despedindo Clara, por favor, se você quiser
1: se despedir Deixar suas redes de contato Fique à vontade Tudo bem, é... Mais uma vez, eu agradeço muito de estar aqui com vocês discutindo essas questões E de ter esse espaço aqui, da gente poder reclamar de homem numa boa <risos> Pelo menos sem ter o direito de resposta de ninguém de fora e tudo mais <risos> Se tiver, não vai ter, porque <risos> Isso e, aí e, Enfim, é, as minhas redes sociais, eu tô no Twitter, que é witchgiane, witch mesmo, giane é, underline No Instagram também é witchgiane só jogar... Eu tenho também um livro de, de ficção científica publicado pela Amazon, que é uma pegada bem amazônida, que é o Valsa para Vênus. É só jogar no Google também, que aparece bem facilmente. E eu vou estar com um conto meu na antologia Trama das Águas, que vai sair agora pela editora Monomito e já alcançou o financiamento coletivo. E muito em breve, eu creio que até o fim do ano já deve, já deve estar já deve estar chegando nas mãos do pessoal que financiou, mas ainda dá tempo de comprar também. Está acontecendo uma pré, uma espécie de pré-venda, né? Agora que já foi alcançado o financiamento no Catarse. Então, quem tiver alguma curiosidade de conhecer mais sobre autores paraenses o que tem sido produzido por lá, né? Para dar uma, uma certa variada em relação ao que tem sido produzido no Sudeste também, eu acho que vale muito a pena conferir. São mais de 50 autores. Um e é isso. Bom, eu
2: queria dizer que vocês têm que apoiar esse projeto. Eu, inclusive, já apoiei. Estou ansiosíssima para receber o meu. E leiam a Clara, leiam Mulheres do Pará, leiam Monique Malcher, maravilhosa, amiga pessoal da gente, né, Clara? E, incrível, bom, queria... Maravilhosa. Rainha, é, eu queria agradecer, Clara, obrigada por participar com a gente. Muito obrigada por tudo que você acrescentou à conversa. Foi Incrível. Jéssica, obrigada por, sei lá, 20 trilatos programas juntas aqui, firme e fortes, né, com todas as diversidades, e muito obrigada também a quem ouve a gente e quem apoia a gente no Padrim, inclusive se você quiser e ou puder nos ajudar, padrim.com.br barra the hour, com dois reais você nos ajuda na amizade, com cinco você faz parte do nosso chat, e você vai ficar sabendo das novidades, vai poder pedir filme, dar pitaco, aquela coisa toda e trocar fotos de pets com a gente. E eu sou a Michelle da 57.net nas internet. Lá eu coloco o link das coisas que eu participo, etc. E ah, também queria falar uma coisa. A gente falou da volta, da outra volta do parafuso. Hoje eu vou gravar um episódio do querido clássico, com a Mia Sodreço, é, da adaptação do livro do Henry James, que eu acho chatíssimo, nunca consegui terminar, mas gosto dos filmes. E aí, Jéssica, e você?
0: Bom, eu, eu digo que se a Michelle não me expulsou até hoje do programa, depois de eu ter indicado um drink no inferno, eu acho que ela nunca mais vai fazer isso. Então, meus amigos, vocês terão que suportar a gente por mais muitos episódios, porque eu não desisto fácil. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos ouve, principalmente, gostaria de agradecer a Clara pela presença, gostaria de agradecer a Michelle por não ter me expulsado naquele dia. Ainda pode acontecer, mas não foi naquele dia, então eu tô um pouco mais leve. E, bom, nós temos o Instagram, que é o The Eating Hour, com dois R's no final, que a gente posta nossos, os filmes que a gente vai assistir pra comentar, o que leva a vocês poderem também assistir os filmes, porque a gente não economiza no spoiler, e a gente gosta mesmo do spoiler. E nós temos uma playlist no Spotify, com os episódios que a gente já gravou, e... Se vocês quiserem nos, me encontrar em alguma rede social, é Jéssica em todas as redes sociais, Facebook, Twitter. Eu não entro mais no Facebook, mas, enfim, tá lá. Twitter eu mexo um pouco mais e Instagram também sempre tô por ali dando as caras. Então, agradeço muito a todos vocês, muito obrigada. E é isso, obrigada por mais um episódio do The Witching Hour. Este podcast maravilhoso, sensacional, bonito e cheiroso. <risos> Beijos, gente. Até mais.
1: Tchau.